0: Дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все, кто сегодня находится в доме молитвы, мне охота поприветствовать вас следующими словами. Мир вам! Как это замечательно и как это удивительно, что Бог, послав в этот мир Сына Своего Иисуса Христа, Он не послал Его наказывать нас, Он не послал Его карать нас. Он послал Его для того, чтобы дать нам мир и прежде всего дать нам мир с самим собой, с Всевышним Господом Богом. Дорогие друзья, я думаю, что всем нам очень не хватает этого мира. И вы знаете, удивительно, когда у нас налаживается мир с Богом, то приходит мир в нашу душу, приходит мир в наше сердце, приходит успокоение нашей измученной больной душе. Когда налаживается наш мир с Богом, Приходит мир в отношения с нашими ближними, как это ни странно и как это ни удивительно, все это очень взаимосвязано. И поэтому сегодня мое слово к вам, мир вам, дорогие друзья. Вы знаете, интересно, но, наверное, Новый год, Рождество – это особые праздники среди всех остальных праздников. Мы по-особому к ним готовимся. Мы празднуем их в особое время, обычно ночью мы празднуем и Рождество, и Новый год. Мы по-особому украшаем наши дома, мы наряжаем их, мы дарим друг другу подарки. Я думаю, что не только маленькие дети с нетерпением ждут этих дней, но и взрослые мы также ожидаем этих дней и спрашиваем, что подарит нам жена, а что подарим мы ей какие подарки мы приготовим для наших детей, и это действительно особый праздник. Но мне кажется, что за всей вот этой подготовительной суетой мы порой забываем самое главное, мы забываем суть этого события, что это за событие, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И вы знаете, сегодня я хотел бы прочитать об этом событии из Библии. Сегодня многие источники говорят о том, как произошло Рождество, но только одна книга, которая говорит достоверно и повествует правду о том, что это было за событие, это книга, книга Библии. Я предлагаю, давайте мы откроем Евангелие от Луки, вторая глава, и давайте мы прочитаем слова, которые записаны с 1 по 7 стихи. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление правлении к Верине Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город». Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей». «И родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Я предлагаю, давайте мы немножко поразмышляем вот над этими словами, что это было за событие, что происходило там, и почему, собственно говоря, сегодня мы празднуем это событие. Итак, в правление Кесаря Августа... Императора Римской империи выходит такое повеление, чтобы каждый человек пошел записываться в тот город, откуда происходил его род. Вся Римская империя приходит в движение, каждый идет в свое место. Желанием кесаря или царя было собирать побольше налогов с людей. И прежде всего этим он был движим, когда вот издавал указ об этой переписи. Но я не на это хотел бы обратить наше внимание. Нам в связи с этой переписью интересно одно событие. Мы прочитали, что два человека, Мария и Иосиф, они идут из одного города в другой город. И написано, что Мария, она была беременна. Вы знаете, удивительно, но древнее пророчество, которое записано в книге пророка Михея, записано за много столетий до Рождества Христова, оно ясно и четко гласило, что Мессия, обещанный Спаситель, который в дальнейшем спасет весь мир от грехов, он однозначно должен родиться в городе Давидовом. В городе Вифлиеми, это иудейская провинция древнего Израиля. Я думаю, что когда кесарь Август издавал указ о переписи, вряд ли он предполагал, что этим указом он исполнит одно древнее библейское пророчество. Но произошло именно так. Те, кто читают Библию, они хорошо знают, что мама нашего Господа Мария со своим обрученным мужем Иосифом жили от города Вифлием. Если посмотреть по карте, то там не меньше ста километров. И я так предполагаю, что они вряд ли решились бы на это путешествие, если бы не строжайшее повеление кесаря Римской империи. Сегодня по нашим временам 100 километров это не очень большое расстояние. И даже по нашим, скажем, прямо не очень хорошим дорогам мы преодолеем его, ну, чуть больше, может быть, чем за час. Но в то время это было немалой проблемой. Основными транспортными средствами в то время были верблюды, лошади или ослы. И вот представьте себе, что беременной женщине... На последнем месяце беременности надо садиться на этого ослика и отправляться за 100 километров для того, чтобы записаться, для того, чтобы поучаствовать в этой переписи. Это довольно непростое путешествие, но они предпринимают это и таким образом исполняется Древнее пророчество, которое гласило, что Господь Иисус Христос должен однозначно родиться в Вифлееме Иудейском. Дорогие друзья, я хотел бы на этом примере обратить наше внимание на один великий факт. Мы порой задаем себе вопросы, а почему тот президент или тот правитель или еще кто-то сделал то или другое. Порой нам не совсем понятно, для чего что-то происходит в нашем мире. Но мы должны понять одну великую истину. Творцом истории человечества является Всевышний Господь Бог. А люди, какими бы великими они не были бы, они являются только марионетками в его руках которые исполняют Его волю, дорогой друг, ты должен понять, что и в твоей жизни уже все давно запрограммировано. Совсем не случайно то, что ты попал сегодня сюда, на это место, на это торжественное богослужение. В Божьем плане от создания мира уже было определено, что будет этот день, 7 января 2005 года. Было названо Твое имя, и было определено, что ты должен быть на этом месте. Ты должен услышать библейскую историю Рождества Христова. Ты должен узнать, для чего в этот мир пришел Иисус Христос. Может быть, у тебя есть планы на завтра? Я не знаю. Но подумай, согласованы ли твои планы с Богом. Сегодня нас пригласили участвовать в одной радиопередаче на Эхо Москвы. И вот интересно, директор этой радиостанции здесь, в Бишкеке, он поделился такой фразой, которая мне почему-то сразу запомнилась. Он сказал так, если вы хотите рассмешить Бога, расскажите Ему о ваших планах на завтра. Дорогой друг, может быть, у тебя есть планы на завтра? Но согласовал ли ты твои планы с Богом? Потому что творцом истории является Бог. истории целых цивилизаций, истории больших империй, и тем более творцом истории твоей жизни. Давайте пойдем дальше. Итак, Мария и Иосиф отправляются в это далекое многодневное путешествие в Вифлеем, в город своего великого предка царя Давида. Как проходило это путешествие? Я думаю, что оно проходило очень сложно. Это было время непосредственно перед родами, и, скорее всего, они двигались очень медленно. Наверняка они часто делали остановки для того, чтобы отдохнуть. И потому неудивительно, когда они пришли в Вифлием, для них не нашлось никакого более-менее приличного жилья, где они смогли бы остановиться. Потому что из многих мест Израиля люди съехались в Вифлеем для того, чтобы записаться там. И для Марии и Иосифа не нашлось никакого более-менее приличного места, чем загон для скота. Именно здесь должен был родиться Спаситель мира Иисус Христос. Именно здесь пришло время родить Марии, своего первенца, спеленав, положить его в эти ясли, в кормушку, из которой обычно ел скот. Дорогие друзья, мы прочитали эту историю. Я хотел бы особо заострить наше внимание на следующих словах из седьмого стиха. «Не нашлось им места». Дорогие друзья, удивительно. Спасителю мира не нашлось места. К сожалению, нужно сказать, что не только в те давние времена Иисусу Христу не нашлось места. И сегодня в жизни многих людей нет места для Бога. Нет места для Иисуса Христа. Подумай об этом, дорогой друг. В твоей жизни наверняка есть место для очень многого. В твоей жизни есть место для того, чтобы сидеть часами и разговаривать, может быть, на какие-то пустые темы. В твоей жизни, может быть, есть место ходить в кабак или в ресторан, для того, чтобы там прожигать свое время и деньги. В твоей жизни наверняка есть место для того, чтобы часами лежать или сидеть под телевизором. Но ответь сам себе на вопрос. А есть ли в твоей жизни место для Господа Иисуса Христа? Это очень важный вопрос. Давайте мы поразмышляем, а куда бы могли обратиться Мария и Иосиф, где бы им ну, предоставили более-менее приличное место для того, чтобы там Мария могла родить Господа нашего Иисуса Христа? И первое место. На которой я хотел бы обратить наше внимание, в котором Иисус Христос мог бы родиться, это могла быть синагога. Для тех, кто мало знаком с Библией, я хотел бы обратить внимание наше и объяснить значение слова «синагога». Само слово дословно переводится как «собрание». То есть синагоги это были здания, чем-то похожие на наш дом молитвы, в которых собирались люди, истинные поклонники Бога, и в этих местах на протяжении столетий, не меньше 600 лет, еврейский народ разбирали тексты из Библии, которые говорили о приходе Мессии и Иисуса Христа. Я не знаю, сколько было синагог в Вифлееме. Но недалеко от Вифлеема был город Иерусалим. И в Иерусалиме было не меньше 400 синагог. В Вифлееме, я думаю, их было тоже много. Может быть, нужно было сюда прийти Марии и Иосифу, объяснить ситуацию и попроситься на ночлег, попросить для себя ну, какого-то места, где они могли бы быть в это время. К сожалению, нужно сказать, что на протяжении практически всей истории человечества мертвая религия, она была врагом живого Бога. Интересно, позже, когда Иисус Христос, Он начал свое служение, Он часто бывал в синагогах, Он проповедовал там, Он совершал там свои чудеса, Он исцелял там людей. Те, кто читают Библию, наверное, хорошо помнят, какова была реакция, чаще всего, на то, что делал Иисус Христос. Его неоднократно и именно в синагоге или люди из этого места, они пытались его убить, побить его камнями, и впоследствии религиозные вожди Израиля начальники синагоги они приняли такое решение, что те, кто будет признавать Иисуса за Христа, Христос это греческое слово, которое переводится как «помазанник», который должен спасти весь мир, тех, кто будет признавать Иисуса за Христа, что их нужно отлучать от синагог. Дорогой друг, я хотел бы задать тебе один вопрос: есть ли в твоей религии место для Иисуса. Мы прочитали, что Иисусу не нашлось место в Вифлееме. Есть ли в твоей религии место для Иисуса? Не для красивых религиозных обрядов, древних традиций, как бы хороши они ни были, заученных молитв и еще многого чего. Есть ли в твоей религии место для Иисуса? Я вспоминаю рассказ. Одного человека, его мама, если я не ошибаюсь, она попала в больницу, и это было на Западе, это была католическая клиника, и вот она в одной палате лежала с женщиной, убежденной католичкой. Вы знаете, она рассказывала про эту женщину, как много она делает добра, что она жертвует деньги, что она занимается благотворительностью и так далее, и так далее, и так далее. Но что меня удивило? Она говорит, когда я начинала говорить об Иисусе, эта женщина не выдерживала. Она выходила из палаты. В ее религии нет места для Иисуса. На днях я приглашал одного человека на эти собрания. И вы знаете, меня удивила его реакция. Он намного старше меня. Он мне сказал так, Костя, куда ты меня тянешь? Ведь это секта, куда ты меня тянешь. Потом он немножко помолчал и добавил. Пойдем, лучше вмажем по 100 грамм. Вы знаете, дорогие друзья, этот человек, он убежден, что он на правильном пути. И он говорит, то, куда ты меня тянешь, это секта. Пойдем, лучше вмажем по 100 грамм. Удобная религия, правда? До недавнего времени я думал, что это слово «секта» – это изобретение советского строя, коммунистов, что они навешали эти ярлыки, и не только на верующих. Но оказывается, нет. Это слово, оно очень хорошо употреблялось и в XIX веке, далеко от тех мест, где живем мы. Как ни странно. Изобретателями этого слова были религиозные люди. Известный английский проповедник Чарльз Сперджин, он так написал по этому поводу, я хотел бы процитировать его. Это он писал за 150 лет до наших дней. Есть современное замечательное слово, очень-очень удачное слово – сектант. Вы знаете, что оно означает? Сектант значит настоящий христианин. Это человек, который поступает по совести и который готов пострадать за это. Он верит всему, что написано в Библии, и поступает в соответствии с написанным, и ревностно это отстаивает. Я убежден, что человек, на которого навешивают ярлык «сектант» – настоящий последователь Христа. Все насмешки и колкости, и весь тот абсурд, который вы постоянно читаете и слышите, в действительности направлены на христиан. Истинных христиан только их пытаются очернить, называя сектантами. Это слова, которые были произнесены 150 лет назад в Англии. Но, дорогие друзья, как все это актуально в наши дни? В заключение этой части я хочу сказать еще несколько слов тебе, дорогой друг. Какой бы хорошей у тебя ни была религия, Мы должны понять одну простую истину. Неважно, кем я сегодня называюсь – православным, католиком, пятидесятником или баптистом. Если в моей религии нет места для Иисуса, я навсегда погибну. Спасает не религия, а спасает личность. И эта личность – Господь Иисус Христос. Подумай об этом, дорогой друг. Но давайте мы пойдем далее. Следующее место, в которое, я думаю, Мария и Иосиф могли бы обратиться, и чтобы там мог родиться и найти первое пристанище, первый приют для себя Иисус Христос, я думаю, что они могли бы обратиться в дом каких-нибудь приличных людей. Ведь наверняка в Вифлееме было немало приличных людей, уважаемых в обществе с хорошей репутацией. Ведь Господь мог найти место для рождения в их доме. Как вы думаете? Вообще, кто такие приличные люди? Для себя я охарактеризовал их следующим образом. В наше время приличным человеком считает себя тот, который не злоупотребляет алкоголем, который не совершает таких явных преступлений, как воровство или убийство. Он имеет более-менее хорошую работу. И вот такой человек он уже считается приличным. Правда? Я хотел бы задать вновь, дорогой друг, вопрос тебе. Может быть ты именно такой приличный человек? Есть ли в твоей жизни место для Иисуса? Мне много раз приходилось иметь дело в своей жизни с приличными людьми. У приличных людей, когда с ними говоришь о покаянии, обычно один и тот же вопрос. Они удивленно смотрят на тебя и говорят, а я не грешен, я никого не убил, я не украл, и обычно этим все ограничивается, и потому я не грешен, мне не в чем каяться. Проблемой приличных людей является то, что они не видят себя грешниками. И потому Иисусу нет места в их жизни. Я вспоминаю одну беседу. Это приличная семья в полном смысле этого слова. У них очень хорошая, высокооплачиваемая работа. И мы сидели с ними за столом, беседовали о Боге. Когда зашла речь об Иисусе, вы знаете, они как-то очень технично смогли перевести нашу беседу в другое русло. Но позже, когда мы вспомнили одного их родственника, который много пьет, тут они сразу вспомнили Иисуса. И они сказали следующее, а вот тут надо постараться. Вот этого человека, его надо привести к Иисусу. То есть мне Иисус не нужен. У меня и так все хорошо. А вот Он, и мы показываем обычно пальцем на кого-то, а вот Ему надо покаяться. Во времена Иисуса Христа вот такими приличными людьми были фарисеи. Вы знаете, в их жизни все было хорошо и благополучно. Они выглядели очень респектабельно и даже религиозно. К ним обращались за советом. Им говорили учитель. И народ уважал их. Но когда перед ними со всей остротой встал вопрос, принять им Иисуса или отвергнуть Его, в их жизни не нашлось места для Иисуса. Они отвергли Христа. Им был не нужен Иисус Христос. Они и без Него были вполне приличные люди. А вот те, кого они так презирали, ненавидели, это мытари. Это блудницы, это люди, жизнь которых была наполнена грехами. Вот интересно, они смогли принять Христа. Они смогли последовать за Иисусом Христом. И впоследствии Господь, вот этим приличным людям, сказал следующие слова. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Дорогой друг, может быть, ты считаешь себя приличным человеком. Может быть, ты хорошо знаком с правилами этикета и стараешься жить по этим правилам. Ты никому не грубишь, ты никого не оскорбляешь. Ты везде правильный человек. Может быть, ты хороший семьянин и нет в твоей жизни вот таких явных грехов и пороков. Может быть, ты оделся во все эти правила как в одежду и ты везде хорош. Но задай себе вопрос, когда ты со всем этим предстанешь пред святого Бога, будет ли этого достаточно? В книге Откровения есть интересные слова, их сказал Христос Воскресший. Я хотел бы их прочитать, это третья глава 17 стиха. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен». И жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Сегодня неспроста ты находишься на этом служении. Бог тебя привел сюда. Может быть, за много тысяч километров, но тебя привел сюда Бог. И сегодня Его Слово обращено к тебе. Если ты думаешь, что, оставляя все так, как есть, будучи просто приличным человеком, ты сможешь попасть на небо, ты очень сильно ошибаешься. Это все равно, что думать, что я смогу, зацепившись за крыло самолета, перелететь за много тысяч километров. Ничего не получится из этого, дорогой друг. Прими Иисуса сегодня, чтобы сегодня под твоими ногами появилась твердая почва, и только тогда ты получишь мир, радость, покой в твое сердце и гарантию твоего прощения. Только в этом случае. Но давайте мы пойдем дальше. Я хотел бы обратить наше внимание еще на одно место, где Иисус Христос мог бы, может быть, найти пристанище для себя. И это место непосредственно гостиница. Мы прочитали, что именно в гостинице Иисусу Христу не нашлось места. Что собой представляли гостиницы в те давние времена? Времена. И в то время было два рода гостиниц. Одна гостиница – это обычная гостиница в нашем понимании, куда человек мог прийти, заплатить определенную сумму денег и найти для себя ну, нормальное жилье на какое-то время. Именно в такую гостиницу милосердный самарянин определил того человека, которого избили разбойники, когда он шел из Иерусалима в Иерихон. Это был первый тип гостиниц. Второй тип гостиниц был совершенно другим. В наше время таких гостиниц уже не существует. Мы знаем, что раньше гостеприимство людей было гораздо выше, чем сейчас. И раньше, если какой-то человек, путник, приходил, может быть, в деревню, многие люди считали за честь пригласить его в свой дом. Немного позже в деревнях стали избираться люди, ответственные в городах за прием вот таких гостей. Но еще позже в большинстве городов начали строить специальные здания, которые состояли из двух этажей, и на первом этаже было все необходимое для животных, на которых двигались вот эти путешественники, ну а второй этаж был разделен на комнаты, в которых люди могли располагаться, остановиться на ночлег и отдохнуть. Вот такого рода гостиницы были совершенно бесплатными. Скорее всего, Когда Мария и Иосиф пришли в Вифлеем, ни в одной из двух гостиниц или двух видов гостиниц уже не было свободных мест. Я думаю, что, скорее всего, прежде чем зайти в этот хлеб для скотины, Мария и Иосиф обошли многие места в поисках более хорошего пристанища для себя. Я представляю себе такую картину. Иосиф ведет под узцы ослика. На нем сидит его жена Мария. Все говорит о том, что она на последнем месяце беременности. И вот они проходят гостиницу за гостиницей, дом за домом. Они подходят и везде спрашивают, нет ли здесь места для нас. И люди видят их. Они наверняка догадываются, как им сейчас тяжело. Возможно, что кто-то в смущении отводит глаза. Возможно, что кто-то делает вид, что не заметил их. Но никто не уступает им своего места. Нигде для них нет места. Ни в чьем доме для них нет места. Давайте мы подумаем о нашем времени. Наверное, никто из нас не станет спорить, что все мы в этом мире живем, как в гостинице. У кого-то получилось устроиться получше, у кого-то похуже, но все мы понимаем, что сегодня мы в гостинице. И эта гостиница далеко еще не конечная станция нашей жизни. Давайте зададим каждый себе вопрос, а в гостинице моей жизни есть ли место для Иисуса? Как и много столетий назад, Господь Он сегодня проходит по нашим городам, по нашим селам, Он заглядывает в окна наших домов, Он заглядывает в наши души и сердца, И везде Он задает один и тот же вопрос. Есть ли у тебя место для Иисуса? К сожалению, чаще всего мы не находим в гостинице нашей жизни место для Христа. Мы заняли определенные места в нашей жизни, и нам кажется, что если мы еще дадим место Господу, то это нас очень сильно стеснит. Хотелось бы сказать, что Иисус Христос ⁇ это необычный гость, и в общении с ним перестают действовать всем нам известные законы, которые существуют в мире. Если мы приняли Иисуса в наш дом, то с его приходом, Место становится не меньше, а больше. Если мы пригласили его за наш стол, дорогие друзья, то наша простая пища становится царскими явствами, и масло в наших сосудах не убывает и мука в катках не кончается. Если мы пригласили его в нашу семейную жизнь, то только с этого времени, мы и можем понять, что такое настоящая семья. Я проиллюстрирую это одним примером. Вы знаете, когда-то у меня был довольно близкий друг. И вот этот человек, он был такой очень, скажем так, интересной личностью. И всякий раз, когда я общался с ним, я становился богаче. Когда он приходил в наш дом, моя жизнь, скажем так, она превращалась из черно-белой Иисус Христос – это именно такой гость. Если мы принимаем его в нашу жизнь, то все меняется. Я думаю, что мы с удовольствием бы предоставили свое жилье под гостиницу, если бы знали, что после того, как уедут наши постояльцы на полке в нижнем шкафу, мы найдем драгоценный алмаз, как плату за приют. Я думаю, мы с удовольствием бы приняли таких людей или такого человека в наш дом, если бы знали, что после того, как они уедут, нам регулярно будут приходить денежные переводы, просто потому, что мы им понравились. Но, дорогие друзья, все это ничто в сравнении с тем, что дает Иисус Христос. Когда мы принимаем Его в гостинице нашей жизни, Вы ни за какие сокровища мира не сможете купить мир во взаимоотношениях с вашими близкими. Ни за какие деньги ваши сердца не наполнятся любовью, радостью, состраданием, теплом, успокоением. Никаких денег не хватит, чтобы купить это все. Что бы вы ни давали, вы не сможете приобрести радость которая сопровождала бы вас на протяжении всей вашей жизни. Я бы мог еще долго перечислять, что приходит в нашу жизнь, когда мы принимаем Иисуса Христа. Но за недостатком времени я не буду этого делать. Дорогой друг, не бойся принять младенца Иисуса в гостиницу твоей жизни. Как только ты это сделаешь, Он забронирует для тебя обитель в чертогах Своего Небесного Отца. Он обещает это, что Он приготовит нам место на небе. А то, что Иисус обещал, Он обязательно исполнит. Дорогие братья и сестры, несколько слов для нас. Мы верующие люди, но давайте мы зададим себе вопрос, а есть ли место в моей жизни для Иисуса? Может быть, странный вопрос. В наших общениях за столом Есть место для Иисуса. О чем мы говорим? В наших беседах есть место Иисусу. В наших мыслях есть место для Иисуса. В наших делах есть место для Иисуса. К сожалению, часто так бывает, что и среди верующих так мало места Иисусу. Еще, дорогой друг. Может быть, в твоей жизни нет места для Иисуса, потому что ты говоришь, Он русский или немецкий Бог? Нет, дорогой друг. Библия говорит, что Господь Иисус есть Господь всех. Он не русский Бог, и Он любит человека с темной кожей и разрезом глаз точно так же, как другого человека белого. Иисус любит тебя. Есть ли в твоей жизни место для Иисуса? Часто мы не готовы впустить Иисуса в нашу жизнь. Но интересно, Господь, Он порой готов занять наше место. Даже очень страшное место. Вы знаете, кто первым понял, что Иисус готов занять Его место? это был человек по имени варава те кто читают Библию они хорошо знают что это был за человек и чем он отличился это был разбойник и убийца и-за его дела суд приговорил его к высшей мере наказания через распятие и я представляю как этот варава он находился в своей камере я представляю как он, С ужасом слушал каждый шорок за дверью, когда за ним придет палач и поведет туда, чтобы прибить к страшному кресту. И вот в тот день, когда должна была состояться казнь, в жизни воравы все изменилось. Я представляю, как приходит римский воин, он отпирает двери, тяжелую дверь его темницы, он говорит ему «выходи». И вот Варава идет, и он понимает, что каждый шаг его – это приближение к страшному концу, к страшной смерти на кресте. Дорогой друг, твоя жизнь тоже идет к концу. И вот я представляю, как они подходят к дверям тюрьмы, темницы, которые выводят на улицу. Римский страж открывает эту дверь. Варави страшно. И вдруг этот солдат ему говорит, а теперь уходи, иди куда хочешь. Что чувствовал ворава? Не было никакой надежды, что он будет спасен. И я думаю, что он пошел на то место, где должна была состояться казнь. Три креста. Центральный крест ⁇ это место воравы. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, это и наше с тобой место. И вот Варава смотрит, что к этому кресту подводят какого-то изможденного, избитого человека, рядом стоят, плачут женщины, одна из них Мария, его мать. И вот этого человека безжалостно привязывают к кресту, затем пробивают руки и ноги, поднимают этот крест, и он страшно умирает. И Варава задает вопрос, кто он? Почему он там, а не я? И ответ один. Потому что Иисус любит Вараву. Дорогой друг, Иисус любит не только Вараву. И он занял не только его место. Иисус любит и тебя. И он занял там и твое место. Библия говорит, что наказание за грех – это смерть. И мы все должны быть наказаны этим страшным наказанием. Но Библия говорит больше того. Бог любит нас, и поэтому родился Его Сын. Все рождаются для того, чтобы побольше пожить. А Иисус родился для того, чтобы умереть. Он сам об этом сказал. Я на то пришел и на то родился в этот мир. Он пришел, чтобы умереть за тебя. И первым кого... И Иисус спас от смерти. Это был ворава. Я хотел бы задать вопрос тебе. Хочешь ли ты пустить в твою темную душу Иисуса Христа, чтобы Он все привел там в порядок, чтобы Он дал небесные сокровища для твоей души? Если да, то сейчас мы дадим тебе возможность и время принять Иисуса Христа. Сейчас будет пение. Во время этого пения, дорогие друзья, те, кто понял, что в их жизни еще нет Иисуса, но кто хочет пустить Его в свою жизнь, а может быть, кто-то понял, что был Иисус, но потом ушел, и вы хотите обновить свое покаяние. Во время этого пения, дорогие друзья, я приглашаю вас. Где бы вы ни находились, если вы услышали Божий призыв к себе, проходите сюда вперед, и мы будем молиться вместе с вами. Сегодня Иисус спрашивает тебя, есть ли в твоей жизни место для меня? Пустишь ли ты его сегодня в твою жизнь? Может быть, слезы текут, может быть, лицо вспотело. Я сколько раз слышал такие свидетельства. Душа рвется, а ноги не дают идти. Не могу встать. Подними руку, мы поможем тебе встать. Мы поможем тебе пройти сюда вперед. Но сегодня дай место Иисусу в твоей жизни. Прими его сегодня. Он любит тебя. И он зовет тебя. Иисус ждет твой ответ. Бог да благословит тебя принять это важное решение. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвелле, волна благословения, город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.